0: تجربه ادراک تجلی سینایی گونه در وجود انسان در وجود موجودی ایزدی که خود همه عالم و برتر از همه عالم بود برای مولانا در این روزهای خلوت که او در پیش شمس به یک بچه مکتبی تبدیل شده بود بازگشت به دنیای مکاشفات کودکی به دنیای ارواح و دنیای قیب که در روزگار بلخ و سمرقند در خانه پدرش بهای بلد برایش حاصل میشد و او را با ملائک و آسمان و ما برای عبرها مجال اتصال میداد بنظر به نظر می رسید. با استقراق در این تجلی شمس را نور آسمان و زمین نور وجود و حقیقت لایتناهی گمان می بود. در تجربه این تجلی، آنچه او به ادراکی بجدانی دریافت چیزی مثل عشق بود. چیزی که مثل عشق انسان را خود می کرد، از خود میرو بود و در خود دیگر محو می نمود. در عین حال، با وجود استقراغ به درک وجدانی در می یافت که این احساس امری ورای عشق بود. حالی بود که در بیان نمی آمد و عشق با تمام شکوه روحانی آن جز نازلترین ترین مرتبه آن را تعبیر نمی کرد. حال او در مقابل شمس برای عشق بود، عبادت بود، فنا بود، انحلال در وجود لایزالی بود. آنچه در تیه این خلوت طولانی از آنکه از که واعظ منبری و زاهد کشوری بود، آشقی کفزنان و نوآموزی خاموش و بی ساخت. مقلوبیت عقل در مقابل قلب و بیهوشی متواضانه خاصگان در وجود اخص بود لیکن زبان انسانی که ترجمان مدرکات عادی اوست و هرگز برای گونگون های بحرانی و پیچیده روح و قلب نمیتواند تمام محتوای واقعیات وجدانی را در ظرف لفظ و عبارت خالی کند برای این حال که در مرزهای بین جنون و تعله این سو و آن سو می شد جز عشق هیچ تعبیر دیگری نمی توانست پیدا کند. چیزی که خود مولانا هم جز با آن نام برایش ممکن نبود آنچرا نسبت به شمس احساس می کرد تعبیر کند. اما مولانا که از این حال به عشق تعبیر می کرد می دانست که تمام شور و اشتیاق و میل و انجزا وی در آنچه این لفظ قادر به تدایی آن بود، گنجایی نداشت. عشق اما عشقی که با آنچه انسانهای عادی، انسانهایی که همه عمرانها در خرخواب و خشم و شهوت و در برای این جمله نیز اگر چیزی می‌جویند یا به چیزی می‌اندیشند، جز به جلب نفعی، دفع زرری و یا تأمین خاطری نظر ندارند از این لفظ در نظر می آورند، هیچ نسبت نداشت. عشق یگانه، بیمانند و ماورای تجربه عادی که خاص را به اخص می طالب کمال را به کامل طالب متصل می ساخت. این حال را مولانا عشق می و مریدان و یارانش هم از آن به همین لفظ تعبیر می کردند. اما لفظ عشق حتی در متعالی ترین مفهوم انسانی خود جز سایهی بیرنگ و یا شبهی اسیری از واقعیت این حال را تصویر نمی کرد. ارتباط او با شمس حالی ورای توصیف بود. چیزی بود که طالب را در مطلوب مهم می کرد. آشق و معشوق را اتحاد معنوی می داد. و هر دو را در کمالی برتر به ماورای هویت محدود خیش می کشانید. این عشق انگونه که در وجود مولانا ظاهر شد شعلهی سوزنده بود که عقل و ادراک بیرا در نور تابناک نوعی الهام تعمیق حریق کرد او را از خودی خیش جدا کرد و در وجود مطلوب مستهلک و فانی نمود عشق مولانا یک تقیان عظیم مقاومت ناپذیر روح بود بر ضد عقل بر ضد آداب و بر ضد تمام مصلحت عادی بدون این تقیان، اتحاد با حقیقت شمس اتصال با عالمی که در آن سبحانی و سبحانک تناقض ندارند برای وی ممکن نبود این عشق با آنچه در زبان عام اشق نام دارد شباهت نداشت بنای کامل در اکمل و انحلال خاص در اخص بود مولانا در وجود شمس جسم انصری و حتی روح جوهری نمیدید تجلی روح تجلی نور و تجلی ذات را که به چشم دیگران نمی آمد مشاهده میکرد و مطابعت بیقید و شرط از اشارت و ارشاد او را بر خود لازم میشمرد و خلوت با او را خلوت با خدا می یافت. در تایی این خلوت و صحبت طولانی و فارغ از اقیار شمس دنیای مولانا را زیر و زبر کرده بود. او را دوباره به دنیای پاک و روشن درون خانه، دنیای سالهای کودکی در بلخ و سمرغند، که دنیای مکاشفه و دنیای ارتباط با عالم ارواح و ملایک بود، برگردانیده بود. مولانا در بازگشت به دنیای مکاشفات و مشاهدات کودکی خیش در عین حال به دنیای شمس که سالهای کودکی او نیز در این گونه احوال سرآمده بود، مجال ورود یافته بود. شمس او را به دنیای خود کشانیده بود، اما دنیای شمس دنیای شور و بیقراری بود. از گذشته این غریبه رهگذر هیچ کس چیزی نمیدانست. و با این حال گذشته او گذشته یک روح بیقرار و ناآرام بود. در همه عمر هیچ چیز او را خرسند نکرده بود و در همه عمر به هیچ کس تعلق خاطری نیافته بود. شست سال عمری را که پشت سر گذاشته بود تا یاد داشت در همین حال سرگشتگی گمنامی و بیآرامی گذرانده بود. هیچ علمی از آنچه در مدرسه ها تعلیم میشد برای او به تعمینه قلبی منجر نگشته بود با هیچ شیخ و مرشدی که در خانقاها ها و رباط دیده بود نشانه ای از آنچه میخواست نیافته بود پدرش علی بن ملکداد تبریزی را که در شوق روحانی دوران کودکی او به چشم نوعی جنون مینگریست کنار گذاشته بود شیخ مرشدش ابو بکر را که نتوانسته بود جوهر استعداد این مرید مستثناگونه را کشف ظاهر کند در تبریز رها کرده بود و به قهر و ناخورسندی از او جدا شده بود. در جستجوی الله که شوق نیل به آن را از خانه و مدرسه و خانقاه برآورده بود حتی از حکما و مشایخ بزرگ عصر هم نومید شده بود. در همه عمر حق را در ماورای خودی ها طلب کرده بود و هیچیک از مشایخ و دعویداران را اهل چنین سلوک نیافته بود. در بغداد یک چند به صحبت شیخ و شیوخ اصر اوهد و کرمانی وفات سال 635 پیوسته بود. لیکن احوال او را در آنچه به نظربازی و جمال پرستی مربوط میشد، در خوره نقد و اعتراض دیده بود و صحبت او را ترک کرده بود. در حلب یک چند به اقوال شیخ شهاب الدین دین مقتول دل نهاده بود اما سرانجام آن اقوال را نیز مایی سکون خاطر نیافته بود و از اشتغال به آن مقالات بازگشته بود. در دمشق با شیخ محیدین ابن عربی که وی از او به عنوان شیخ محمد یاد میکرد برخورد کرده بود. اما سخنان او را هم نپسندیده بود و در مدت صحبت و بعد از آن مکرر احوال و اقوال وی را در خوره انتقاد یافته بود. تمام مشایخ و علما را که دیده بود، به خلق و به خود مشغول یافته بود. هر به این دعویداران برخورده بود، از دکان شید و زرف که گشوده بودند، بیزاری نشان داده بود. در مقابل آنچه مریدان در حق این دعویداران میپنداشتند، اظهار نفرت کرده بود. تامات و شتهیات آنها را به باد استهزا گرفته بود و در خور تن و تسخر نشان داده بود. بارها در روی این مشایخ زبان ملامت گشوده بود. بارها آنها را از دریافت حق محجوب خوانده بود. از تبریز تا قونیه سفر کرده بود. از بسیاری شهرها گذشته بود و در بسیاری شهرها توقف کرده بود. سالها عمر خیش را در سفرهای طولانی به سر برده بود. بسیاری مشایخ و حکما و فقهای های عصر را دیده بود و فقط در قونیه در گفت و شنود با مولانا جلال الدین با و مفتی خراسانی تبار مهاجر در روم به کسی که حال او را به درستی درک کند درد او را دریابد و با او تفاهم پیدا کند دست یافته بود خود او تصریح می کرد که آنچرا شیخ در وی ندیده بود فقط مولانا در وجودش کشف کرده بود. در واقع قول او و درد او و آنچه او میخواست طالبان حق را متوجه آن سازد نفی خودی بود. وی از مولانا فقط نفی آنچه عقل را در مقابل قلب به مقاومت مطوامی دارد و در جستجوی حق به رد و قبول عام و اعتقاد یا زن خلق بیش از عشق حق پای بند می دارد مطالبه می کرد. به اعتقاد او تا وقتی انسان از خودی خود بیرون نمیآمد سال که راه حق محسوب نمیشد و مجرد دعوی و قیل و قال تامات، تامات مادام که آنها از تعلقات و قیود بیرون نیامده بودند موجب نیل به حق نمیشد. در طی این روزهای خلوت که مرد تبریزی سعی می کرد، مولانای روم را از قید خودی برهاند و از اصارت در بند تعلقات ناشی از عادات و رسوم بیرون آرد غالبا با دعویهای قریب یا تقاضاهای غیرقابل قبول خویش وی را قافلگیر میکرد و تار و پود قروری را که جاه و حشمت فقیهانه بر وجود او تنیده بود از هم میدری هیبت و وقار به خود بربسته او را که ناشی از تقید به آداب خلق و رسوم عصر می دید در هم می شکست و به گونه او را از پرده پندار خیش بیرون می آورد. اگر در این ایام از وی زنی خوب روی می خواست، اگر پسری شاهد طلب می کرد و اگر از اون می خواست تا به محله جهودان رود و برای خاطر او سبوی شراب برگردن گیرد و به این خلوت بیمدعی بیارد، مولانا در آن حال تسلیم و ارادت قبول این تقاضاها را دشوار نمی یافت. میدان که درخواست او اگر هیچ چنین درخواست هم از او کرد برای آن بود تا قرور زاهدانه وی را خورد کند، او را از بند نام و ناموس خودخواهانهی که چیزی جز اصارت در بند رد و قبول خلق نبود بیرون آرد و اینکه او حتی در نظیر چون این تقاضاها اظهار آمادگی جسورانهی برای ارضای خاطر پیر نشان میداد، ثبات قدم و استواری اندیشه او را در مبارزه با نفس، مبارزه با خودی که بدون آن نمی توان به سلوک راه حق پرداخت در نظر شمس محقق میساخت. مولانا در این مدت خود را در مکتب شمس شاگردی ناموز می دید و جز به اشارت او به هیچ کاری اقدام نمی کرد شمس هم که می خواست او را از محدوده دنیای مدرسه برهاند و از رعونت و نخبت ناشی از محبوبیت و شهرت رهایی بخشد نه فقط او را از درس و بحث که سد راهی از خود بود مانع آمد بلکه از مطالعه و تعمل در کتاب هم که او را از توجه به لوح قلب و عالم روح عایق محسوب میشد من کرد به جای اینها و به جای اشتغال به ریاضت‌های زاهدانه وی را به التزام سماع واداشت که از طریق موسیقی و رقص انسان را با عالم دل با عالم روح و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی است مرتبط می‌سازد و به گمان او مردان خدا جز با آن از عالم تعلقات بیرون نمیآیند. به گونه مولانا با التزام خلوت و اشتغال به ذوق و خود را در صحبت مرد تبریزی از طالب علمان مدرسه از مریدان طالب وعظ و تذکیر و از جاه و حشمت فقیحانه که وابسته به این چیزها بود جدا یافت. در و مدرس دیگر برایش جازبه این نداشت و از او تذکیر را هم نوعی خودنمایی یافت و از آن دل زده بود. از مطالعه کتاب لذتی نمی برد و اگر گهگاه در فباید والد که سید برهان وی را به مطالعه آن تشویر کرده بود نظر می افکند یا در دیوان متنبی که از ایام تحصیل در شام یا حتی قبل از آن بدان اشتغال داشت مینگریست شمس کتاب را از دستش میگرفت او را از مطالعه آن مانع میآمد و کتاب را هم مثل وضع درس برای او هجابی نشان میداد که جوهر انسانی را در زیر نقاب خودیهای مصنوعی و مسلحت جوی مستور میداشت و در پرده پندار می نهوف. این خلوت روحانی که جز صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان هیچ کس در حوالی آن مجال عبور نداشت گهگاه در نبای نی و نقمه رباب غرق میشد موسیقی روحانی سهرامیزی که در صدای نی و رباب موج میزد و رقص و وجد ای که از شور و حیجان اقوال و اتوار شانس مولانا را در حال و هوای بی خودی وارد می کرد. اوقات این خلوت روحانی را در انواج نور و بهجت قوطه میداد شمس با او از آنچه در عبارت نمی گنجید سخن می گفت. با زبان اشارت با او حرف می زد. با زبان نگاه آنچه را زبان از عهده بیانش بر نمی آمد تقریر میکرد. و با زبان رقص آنچه را در حاصله گفتار نمی گنجید با او در میان می گذاشت. در تمثیل که برایش نقل می‌کرد، کرد، و بیرسمی های مدیان از صدق و اخلاص را بینقاب قاب در قصه‌هایی که برایش تقریر می‌نمود، احوال مشایخ اصر و مواجید پیران گذشته را نقد و تحلیل می کرد. در خاطر که از مشایخ اصر برایش حکایت می کرد، نقده حال اهل معنی و اهل دعوی را به محک میزد. مولانا در طی ساعتهای طولانی در این خلوت روحانی به صدای شمس گوش می‌داد. زبان سکوت، زبان موسیقی و زبان رقص را که سخن بر بچه کبریا از آن می آمد مثل صدای وحی و صدای حاطف قیب می شنید. همه چیز را رفته رفته در صدای شمس، در نگاه شمس و در شور و حال شمس محو می یافت. صدای شمس هرچه را در حجره بود، هرچه را در اطراف خلوت بود و هرچه را در ماورای خلوت بود در خود می گرفت، در خود جذب می کرد و جز خود می و حتی مولانا را هم در خود می برای مولانا همه چیز در این صدا محف می و خود او نیز در این صدا ناپدید میگشت هرچه در عالم بود در آن لحظه ها برایش تبدیل به شمس میشد و عین شمس میشد. برای مولانا آفتاب که از روزن می عین شمس بود و هوایی که در سیننش شادی و نشات میآفرید نفس شمس بود در و دیوار خانه شمس بود، کاینات عالم شمس بود، ماورای کاینات شمس بود، اشقی هم که ذکر الله در قلب وی القا کرد شمس بود. این پندار وسوسه بس یا توهمی بود که او را ترک نمی کرد و همواره مثل یک مکاشفه در خاطر مولانا رسوخ داشت. این مکاشفه به اندیشهای ثابت تبدیل میشد به نوری که از روزن میتافت تبدیل میشد به کبود آسمان که به آفاق دنیای غیب و دنیای ارواح و ملایک گشوده میگشت تبدیل میشد و به اروج روحانی که شمس در هر لحظه بارها وی را پله, پله پله تا افقهای بیپایان آن میکشید تبدیل میشد در همه این احوال مولانا شمس را مرشد خیش، معشوق خیش و خدای خیش می یافت. در طی این خلبت که مولانا در صحبت شمس داشت، بارها خود را عرضی دگرگونی دید. بارها به تجربه اروج کودکی که قصهش را از زبان پدر شنیده بود، تجدید عهد کرد. بارها مثل آنچه سید محقق از احوال سالهای کودکیش نقل می کرد بر کل عالم عبور کرد و بارها فاصله وجود و عدم را تی کرد. وقتی وی در پایان مدت سه ماه یا بیشتر از این خلوت روحانی بیرون آمد دیگر با مولانایی که چند ماه قبل از مدرسه پنبه فروشان به خانه باز می گشت شباهت نداشت کسانی که او را بعد از آن روز هرگز دیگر با آن حیعت پرشکوه و جلال با به مریدان و با مرکبی که اطراف آن را طالب علمان مجزوب و مستفیدان مسحور کلام استاد مدرس احاطه کرده بودند ندیدند به این افسانه قصه پردازان شهر دلخش کردند که شیخ مفتی در مدرسه خویش دچار جنون شد و بیگانه ای که از خانه شکر فروشان آمده بود در صورت حلوافروشی فروشی به او برخورد پاره ای شکرین به او داد که عقل وی را به زیان آورد باقی عمر را هم دنبال این حلوافروش فروش رفت و دیگر جز با آن جنون درمان ناپذیر به مدرسه باز نگشت و این قصه بود که نیم قرن بعد کسانی هم که هرگز از تحول حال مولانا خبر نشدند برای ابن بطوته سیاه مغربی نقل می کردند. اینها از بلادت تازهی که با دیدار مرد تبریزی برای مولانا روی داده بود تصوری در خاطر نداشتند. این بلادت تازه در طی این خلوت طولانی از یک انسان عادی که بسته خواب و خور بود یک انسان الهی که به عالمی ماورای عالم انسان عادی پناهاده بود به وجود آورده بود از این پس در پایان این خلوت روحانی مولانا مردم را با چشم دیگر می‌دید با شفقت بیشتر و با علاقه بیشتر خشونت و قرور خاص فقها و ائمه علم در وجود وی فروکش کرده بود با هیچ کس خود را بیگانه نمی دید، هیچ کس را تحقیر نمی کرد. از هیچ کس روی بر نمی گاشد، هیچ کس را هم تکفیر نمی کرد. در هر کس که پیرامون خیش می دید، صورتی از عالم صغیر می دید، صغیر را تصویری از عالم کبیر می یافت، و این همه را عین شمس، عین خود و این آنچه شمس و خود، و همه را طالب و سرگشته وی میدید می یافت عشق شمس و استقراق در وجود شمس او را به آن سوی دنیای عادات و معلوفات سوق داده بود وقتی در پایان این خلوت طولانی مولانا به میان مریدان بازگشت قوم همچنان سید او بودند اما خود او دیگر سید شمس بود و به سید دیگران نمی اندیشید. در این ایام شمس برای او مثل سید برهان در سالهای تحصیل و ریاضت جوانیش بود گویی در ولادت سانی هم مثل ولادت اول برای رشد خیش به یک لالای روحانی حاجت داشت و آن را در وجود شمس می یافت با آنکه دوران خلوت به سر آمده بود، باز اکثر اوقات مولانا در صحبت شمس میگذشت. مجالس وضع ترک شده بود، مجالس درس زایع مانده بود، و مریدان جز در مجالس سما که آن نیز مجالی به صحبت نمیداد، نمیتوانستند از صحبت شیخ محبوب خیش بحبه بیابند. اما مجالس سما هم در تمام شهر به چشم یک بدعت ناپسند نگریسته میشد و برپا کردن آن در بین یاران هم با ناخرسندی تلقی گشت از وقتی مجالس مولانا ترک شد مجالس شمس که مقالات او گزارش آنها محسوب است به راه افتاد مولانا هم مثل یاران گزیده خود در این مجالس مستمعی خاموش می ماند و با التزام این خاموشی میگذاشت تا مریدانش نیز مثل خود وی از لطایف اقوال مجلسی شمس استفاده کنند و در علاقهی که خود او به شمس یافته بود با وی شرکت جویند. اما سخنان شمس که به قول خودش همه بر وچه کبریا می آمد و تند و گستاخ گونه و گزنده بود نزد مریدان مولانا که به تنوع طرز بیان و تعادل بین اندیش و کلام در سخن مولانا عادت کرده بودند، مقبول نمی آمد. از این رو شکایت آغاز کردند و از مجالس و مقالات وی اظهار ناخرسندی نمودند. بعضی در خروش آمدند که این شمس خود کیست تا چون مولانایی مرید او گردد. برخی شکایت سر کردند که ما را از مولانا شمس گشایشی نیست. اینکه روم و خراسان با آن همه کمال حال و قال که مریدان در وی میدیدند، خیشتن را در مقابل این مرد تبریزی مثل بچه دو ساله پیش پدر ساخته بود، برای آنها مایه یه سرفکندگی بود. محازا شمت بر مریدان مولانا نیز مثل خود او تحکم می کرد و فرمانبرداری و فروتنی مولانا در حق او مریدان را هم به رقم میل خیش در حق او وادار به خضو و تسلیم می ماجرای مدرسه قراتای در قونیه که فروتنی و اظهار نیاز مولانا را نسبت به شمس در تمام شهر بستر زبانها انداخت ضرورت سکوت در مقابل قرور و کبریای ظاهری این دربیش غریبه را بر تمام یاران مولانا معلوم داشت. ان روز جلال الدین قراطای امیر ناماور و پرآوازی قونیه به مناسبت اتمام بنای مدرسی که در تختگاه روم ساخته بود دعوتی عظیم کرده بود. غیر از علما و اعیان از سایر طبقات شهر و حتی از صوفیان و اخیان هم قده زیادی در آن دعوت حاضر بودند. در اسنای مجلس به رسم معمول عصر بین علمای حاضر مسئله ای مطرح شد و در آن باب قولهای گونه گون نقل شد. مولانا در باب این مسئله که صدر مجلس کجاست اقوال اقران را نپسندید. با لحنی تعریض آمیز گفت صدر علما در میان صفه است. صدر عرفا در کنج خانه، صدر صوفیان در کنار صفه است. و در مذهب آشقان، سطر در کنار یار است. همان هماندم از بین علما برخواست و در صفحه نعال که جای قریبان و بینام و نشانان بود، در کنار شمس نشست. این حرکت که قارداشت علما بود، مرتبه شمس را در نظر مریدان مولانا ماورای پندار آنها نشان داد. مولانا در دنبال خروج از خلوت به میان مریدان بازگشته بود. اما شیخ قوم از این پس مولانا نبود. شمس تفریز بود. مولانا خاموش شده بود و شمس که هرگز لطفه گفتار او را نداشت زبان او بود. شمس تند و گستاخ و بیپروا سخن می گفت. و نوعی خشونت و بلند در سخن او بود که تحمل آن برای مریدان مولانا دشوار به نظر می رسید. خود او می گفت سخنم همه بر وجه کبریا می آید و خلایق را طاقت آن نیست. محازا تسلیم و سکوت مولانا در مقابل او مریدان را به تکریم او الزام می کرد. سلطه روحی او بر مولانا تا حدی بود که به اشارت او درس و و مطالعه را ترک کرد و زوق لذتی را که از این معلوفات دیرینه داشت دیگر جستجو نکرد پاره اوقات در آستانه درگاه می نشست و تا از مریدان نیازی نمیستاند آنها را به محضر مولانا اجازه ورود نمیداد این قصه در افلاکی یک بار هم به عکس نقد شده است که درست نیست نه فقط در بین یاران مولانا کسی طالب شمس نبود بلکه اشارت افلاکی به اینکه وجوه به مستحقان از جمله صلاح الدین داده میشد خلطی را که در آن هست نشان می دهد این مطالبه نیاز که وی را بدین گونه دریافت میکرد به ارزانیان و مستمندان میداد فاحد نیز ناظر به آزمایش صدق و اخلاص مریدان بود. از بین مریدان کسانی که می توانستند نیازی نسار نمایند به صحبت مولانا می رسیدند. اما توهی دستان که اکثر اصحاب مولانا از آن جمله بودند جز با زحمت بسیار به این توفیق نایل نمی آمدند و غالبا با شمس به ستیز می خواستند. در محضر مولانا هم که یاران به هر گونه بود راه پیدا می کردند وقتی تبریزی حاضر بود مولانا خاموشی می گذید و به مقالات شمس گوش می سپرد. این مقالات به اشارت مولانا به وسیله مریدان زبط و تحریر می شد و مولانا هم در جمله مریدان خویش آنها را با دقت و سکوت می شنید. در این مقالات که نسخه ای چند با اندک اختلاف در تقریر و ترتیب از صورت ضبط شده آنها باقی است، سخنان شمس قریب پرنکته و آگنده از در حق مدعیان بود و مولانا به کسانی که از آن سخنان ذوقی حاصل نمی کردند، ضرورت اعتقاد در حق او را خاطر نشان می کرد. قصه های شمس بعدها در مثنوی مولانا نقد شد، برخی انگیشه نیز در آنجا